0: percursos, vidas, dificuldades e conquistas. Talvez pareça difícil, mas não é de todo impossível. Olá, como estão? Obrigada por estarem connosco em mais uma conversa de um profiler. Temos mais um percurso e um caminho bastante curioso para, para acompanharmos hoje. um convidado que conhece muito bem o mundo dos serviços, que tem passado por mais do que um setor de atividade que dá também outro background, outra experiência, a consultoria, as telecomunicações, a tecnologia, e uh, sobre o qual vamos ficar a conhecer bastante mais detalhes hoje. Converso hoje com o Diogo Freitas Oliveira, que é atualmente o diretor da área de apoio ao cliente e qualidade das operações no CTT. Olá, Diogo, bem-vindo.
1: Olá, Silvia, muito obrigado pelo convite.
0: Não, obrigada a eu por tão prontamente ter acedido, de facto, ao meu ao desafio para conversarmos um bocadinho sobre aquilo e o caminho que o fez chegar àquilo que é a sua carreira profissional hoje em dia. Uma licenciatura no, no Instituto Superior Técnico, como é que foi o caminho até esta escolha, Diogo? Bom, um,
1: antes de mais dizer que eu foi com muito prazer que aceitei este convite para partilhar no fundo uh, aquilo que é um caminho que eu acho que é, é acessível e possível a qualquer pessoa que tenha que escolha opções semelhantes uh, à minha, não é? E, e por isso penso que poderá ser interessante e vou tentar uh, partilhar também alguns momentos menos bons que nos levam uh, a, depois uh, a ultrapassá-los e,
0: e... Ótimo, e obrigada. Pode tio. ser
1: útil para quem nos ouça. Um, a escolha uh, de economia foi, foi simples. Logo no nono ano, quando fiz os testes psicotécnicos, deu claramente ciências sociais e, portanto a partir desse momento, ou podia ser economia ou gestão, um, e, e eu não sei se não enviesei um bocadinho os testes psicotécnicos, <risos> porque na verdade já tinha, o meu pai uh, uh, trabalhava como, como gestor, ele era assessor da administração de uma empresa de obras públicas, e, portanto reportava à administração, os, os administradores na verdade eram os acionistas, portanto ele tinha uma posição de relevo e, e eu identificava-me com isso e, e achei era que era, esse, né? era uma referência. E achei que era esse o caminho. Depois, entre economia e gestão, basicamente, eu, eu, fascina-me a, a macroeconomia, o saber como é que, como é que uma economia a, a, funciona. A, 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 enfim, se, pensar que enfim, a, a riqueza de uma economia é o consumo privado, mais o consumo público, mais a, o investimento, mais as exportações, menos as importações. Depois, como é que essas variáveis todas a, interagem entre si? Uh, fascina-me e, portanto, achei que, ok, vou fazer, vou construir a minha base em economia e depois, então, ao longo do meu percurso profissional, porque eu não me revia numa, num, num cargo público e, portanto, não ia aplica aplicar na prática os conceitos de, de economia, mas achava que era um bom background e, portanto, depois a economia, a, a parte da gestão uh, com, com a experiência profissional e depois com o MBA uh, faria o resto e, portanto, escolhi Uh, economia e, e não me arrependo não, não me arrependo nada do, do curso que e que
0: quando, quando estava durante o curso e depois quando estava próximo de o terminar um, foi ponderando assim os primeiros passos que queria dar, naquela altura delineou de alguma maneira ou seja, criar intenção nos passos, intencionalidade naquilo que queria fazer ali para a frente, lembra-se se, se estruturava isto?
1: Curiosamente eu acho que foi uh, a única altura da minha vida em que planeei Uh, e depois saiu, de facto, tudo ao contrário, portanto, deixei de planear. <risos> uh, porquê? Porque lá está, uh, como vivia muito perto o percurso do meu pai, participava nos, nos, no, enfim, nos jantares de Natal, etc., uh, tinha os uh, os, uh, os sócios, na altura, a dizer tu ainda vais trabalhar connosco, não te esqueças de nós, etc. E, portanto, na minha cabeça, estava uh, esse plano que era... Uh, vou, no fundo, uh, trabalhar na, na empresa onde o meu pai trabalha, vou fazer esse percurso, mas tenho que me formar primeiro. E, portanto, eu tinha claramente que... Uh, e, e daí um bocadinho a escolha da consultoria não é, como primeiro passo, uh, porque queria aprender e depois in integrar a empresa já com algum, uh, algum know-how. Mas, enfim, depois saiu tudo ao contrário.
0: <risos> Acabou de mencionar a, a consultoria. Esteve praticamente seis anos em consultoria na, na Accenture, logo no início da sua carreira, considerou de facto que esta escolha era uma vantagem competitiva depois em termos de futuro. Essa escolha da consultoria inicial pode fazer isso?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que a consultoria é um primeiro passo muito interessante em qualquer carreira. Na altura, as consultoras proporcionam, e proporcionavam e proporcionam um conjunto de experiências que servem de base para depois uh, o nosso desenvolvimento profissional. Primeiro porque conseguimos funcionar por projetos e, portanto, temos acesso em pouco tempo a várias realidades, a várias atividades, a várias, a várias empresas. Um, depois tem, no fundo, todo um, um knowledge base e experiência de outros projetos e, portanto, facilmente conseguimos sentir que estamos no state of the art, ou seja, que estamos, temos, estamos com os melhores e que sabemos o que é que está... Uh, 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 neste momento a vigorar nas melhores práticas. Há muitas interações,
0: não é? Não é? são muitos são setores, pessoas, Sim. muitas coisas diferentes a acontecer em todos é, os
1: dias. Sem e depois a, a, a tal possibilidade de ter acesso a várias realidades, nomeadamente no estrangeiro. Portanto, a possibilidade de teres formação uh, fora, de, de, de termos projetos fora, portanto, tudo isso Uh, penso que, que é inigualável e portanto eu acho que é uma excelente escola e um primeiro bem... Foram
0: seis anos muito enriquecedores?
1: Foram, foram, e eu posso posso dizer até porque dando, dando alguns exemplos eu, eu, o meu primeiro eu tive também alguma sorte no meu percurso na Accenture porque normalmente 90% das pessoas começavam a programar e eu programei só três meses em 99, que foi no ano em que eu ingressei uh, na Accenture estávamos com com aquela questão do, do bug do ano 2000 então o meu primeiro projeto foi basicamente limpar os, os programas de, de, de impostos porque foi na, na Direção-Geral de Impostos Uh, para pôr o ano de 2 para 4 dígitos, para que tudo corresse bem quando passássemos de 99 para 2000, porque normalmente os programas usavam só dois dígitos para o ano e tiveram que passar a 4. Claro. Mas depois disso fui, fui, fui para a Ótimos, estive no lançamento da Ótimos, num projeto muito interessante com uma equipa que ainda hoje nos relacionamos, que nós chamamos a Equipa Maravilha, porque uhum. isso depois é outra coisa, ficam, ficam, ficam estas amizades uh, cada um já com o seu percurso, mas que nós mantemos o contacto. Depois tive um projeto, por exemplo, também muito interessante, Revenue Assurance, um, no Brasil, uh, que aparentemente poderia ser assim, um projeto, enfim, algo técnico, não é? Porque onde é que estávamos a perder receita? Na altura era um operador da Amazónia Amazônia Celular que estava a perder receita, ou seja, as chamadas uh, que eram faturadas, não correspondiam ao número de chamadas entradas Portanto, estavam-se a perder CDRs. Aquilo que poderia ser um projeto, enfim, para mim que era funcional, talvez um desafio, porque muito técnico, na verdade, foi muito interessante. Porquê? Porque o que nós construímos foi cenários de chamadas, em que, dependendo da de, de, de duração da chamada, da localização, porque aqueles no Brasil têm roaming interno, e portanto tínhamos que simular uh, cenários de chamadas numa zona para, para outra zona, depois para Portugal, peak e off-peak, porque a faturação na altura variava de acordo com o horário, e construímos 200 cenários de testes e, portanto, grande parte do projeto foi executar esses, essas chamadas para depois irmos controlando, no fundo, o percurso o que é que do CDR, que é lá o Cold Detail Record, no sistema para perceber o que é que estava a ser rejeitado indevidamente, não é? Uh, e, portanto, envolveu eu ir para Manaus para fazer algumas chamadas para outras zonas do, do, do Brasil. Na altura envolveu, inclusive, a minha namorada, que é atualmente a minha esposa, que teve que receber uma chamada de uma pessoa que não conhecia de lado nenhum, que no fundo estava em roaming, portanto era um cliente da Amazónia, que estava localizado em São Paulo, que tinha que fazer uma chamada internacional para Portugal e ela teve ali 10 minutos a falar com uma pessoa que não conhecia só para nos ajudar. Mas, portanto... É um projeto que foi super interessante e que, de facto, depois descobriu-se, de investigando depois o CDR, o que é que estava a acontecer no sistema e, e, e portanto, são, são, são experiências, experiências é? do, do muito enriquecedoras. Dentro da
0: mesma função são, são experiências muito, muito variadas, de, muito variadas que, que enriquecem imenso. É verdade. Center, um, assumiu a função de responsável da área de customer service da antiga PT-PRO, é? uhum. hoje, do Grupo Altice. Como é que foi na altura integrar uh, o mundo das telecomunicações? Uh, já, vi, já tinha experiência em projetos de consultoria Sim. ligado a essa área, mas sobretudo porque vai gerir uma área fulcral no mundo das telecomunicações. Como é que foi esta experiência?
1: É verdade. É, para já, valorizar o facto de ter sido por convite. Ou seja, isto acontece também normalmente uh, em consultoria, uh, porque temos bastante contacto com importantes... Uh, stakeholders e do lado do cliente e, portanto, surgiu o convite. Na altura estava a fazer um, um projeto de, de internalização dos back-offices para a PT Pro, que era a empresa de serviços partilhados uh, e, portanto, depois surgiu o convite de criar de raiz a área de serviço ao cliente. Porquê? Porque a, como a PT Pro, no fundo, foi criada para centralizar os, os, os serviços de suporte e, e para ganhar eficiência é importante criar um serviço ao cliente de forma uh, a acabar com as informalidades e portanto uh, focar as áreas de back-office no seu core business e com isso obter ganhos de eficiência e portanto foi de facto um projeto de raiz tivemos que montar um novo sistema uh, montar todos os processos a equipa e, 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 e foi, foi, foi interessante e foi o meu, enfim, a minha incursão uh, no, no mundo das telecomunicações que depois durou, durou e de certa forma ainda dura
0: mas, nesta altura também, é quando decide e, salvo erro, faz o seu MBA. Uhum. Já tinha falado logo no início da nossa, da nossa conversa, tinha dito que tinha pensado em formar-se, fazer licenciatura, um MBA. Já tinha essa ideia, desde cedo, de que um, um dia gostaria de fazer um MBA?
1: É verdade. Já concretizou nesta altura? Concretizou nessa altura precisamente porque eu, eu tinha necessidade e tenho necessidade de estar sempre a aprender. E, e na altura estava há três anos nesta área de serviço ao cliente, foi a altura que eu achei, bom, está estabilizado, vou-me meter no, no MBA. E, na verdade, foi o Executive que eu tive MBA e até Filo cedo mais, porque Filo com 29 anos e, e o Executive MBA está feito para quadros de, de, de topo. Eu, na verdade, ainda não era um quadro topo, era um quadro médio, era, era responsável de departamento uh, e, por isso, até na altura, quando fui entrevistado pelo, pelo pelos, enfim, o responsável, pelo MBA, ele teve ali algumas... Reticências e falou com um conhecido dele, um amigo dele que era administrador, que deu -me boas referências minhas, e então fui aceito no, no MBA. E a verdade é que uh, correu muito bem porque eu acabei por ser até o, o, o mais novo e fui o melhor aluno uh, uh, do Executive MBA. Aliás, fui, fui até colega também da, da, da Mariana, que conheci, que veio cá recentemente. E Mariana Galindo, da Mariana Galindo. Um, e é engraçado porque isso, eu, enfim, foi um pouco quase por acaso que, 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 que correu bem. Eu não sou, enfim, eu na minha licenciatura não, não, não fui um aluno excepcional, não é? fui um aluno uh, médio, mas uh, o MBA, como era algo que eu queria fazer, uh, tirei muito proveito das aulas e, e, e de facto, e depois foi quase por acaso. Eu costumo dizer que o melhor aluno um pouco por acaso, porque no primeiro teste correu bem, tive uma boa nota e depois quis manter o padrão e, portanto, dediquei-me se calhar mais do que Tinha aí seria, um extra, seria, de exato, é? extra de motivação, não é? Um extra de motivação. Mas, de facto, tive colegas todos eles me ensinaram muito. Aliás, o, o esse executive MBA tem esse... Esse cariz de a troca de ideias durante as aulas é muito enriquecedor porque é de pessoas com bastante experiência. Pronto, eu no meu grupo de trabalho, enfim, tinha diretor-geral da Bertrand, tinha, tinha diretores de supply chain, um administrador financeiro, uma transportadora, hosp gestores hospitalares, enfim. Uh, e dos trabalhos de grupo, uh, muitas vezes eu, como até não tinha ainda tanta experiência como eles, vi-os uh, trocar uh, ideias, mas depois no final pelo meu background de, de, de consultoria, acabava por estruturar e eles uh, uh, faziam uma boa combinação, eles hoje até uh, ainda me valorizam muito a gente ainda mantemos muito contacto um, e eles uh, na verdade atribuem-me a mim o mérito de no fundo de organizar os trabalhos e termos todos bo boas notas mas na verdade as ideias eram deles porque a experiência era deles uh, no fundo eu acabava por estruturar um pouco uh, que é aquilo que muito, na consultoria nós fazemos não é? estruturava as ideias e apresentava e, e, e fazia o embrulho e, mas foi foi uma experiência bastante retirou afetada. tem
0: retirado sento que tem retirado muito de retorno de ter feito do facto de ter feito o um MBA
1: sim sem dúvida, porque me deu a perspectiva uh, de todas as áreas uh, e todas as valências uh, de uma empresa e, uh, e também, uh, mesmo na, na própria gestão das equipas, nós fazíamos um curso de liderança, o módulo de liderança era nos fuzileiros e, portanto, era, era bastante prático e, e, e no fundo, uh, eu apliquei bastante o MBA ao longo da, da, da minha carreira, foi um marco.
0: Passou por para, para diferentes funções, ainda dentro, na altura, do grupo PT. Foi também, durante algum tempo, o IT Director. Nesta altura estamos, mais ou menos, em, em 2009. Já vivíamos numa numa correria, também, do ponto de vista de tecnologia. Esta função do IT Director, que, que acaba por assumir, era uma função diferente daquela que tinha até então, porque, embora tenha tido muita experiência com base tecnológica, não é? Sim. assumir a função de responsável da área de tecnologias de informação é completamente diferente daquilo que tinha vindo a fazer é. até então. Como é que se dá esta passagem e como é, como é que foi isto tudo? Como é que se passa a assumir uma função tão técnica como esta? Na
1: verdade, hum, bom, na verdade é foi a aposta uh, do, do administrador na altura da PT Pro. Ou seja, eu de facto não tinha ainda experiência da IT pura, embora tivesse... Uh, na Accenture tive um projeto uh, em que no fundo geria uma equipa de técnicos sem ser técnico uh, quando estava na Oniway um, mas na verdade eu era visto como uma pessoa eclética porque tinha um, um, um background uh, de consultoria uh, em que tinha alguns projetos muitos ligados à área de Customer Care mas também alguns ligados à implementação de sistemas e acharam que uh, enfim, ainda por cima, essa passagem para a IT directa foi a minha passagem para o diretor de primeira linha, foi o meu primeiro cargo de diretor de primeira linha na PT e, portanto, foi um duplo uh, uh, desafio uh, e num contexto, de facto, de mudança. Nós, nós estávamos, uh, na altura, uh, a fazer o, o projeto de SAP Pro Uno uh, tínhamos acabado de fazer esse, esse grande projeto que, Curiosamente, o Miguel Amado, quando veio, veio cá, também falou disso, trabalhámos juntos, um, e, mas eu, o que eu cheguei à conclusão é que uh, passa muito pela gestão de equipa, se nós tivermos uh, bons skills de gestão de equipa, se formos bons líderes, se conseguimos tirar o maior proveito das pessoas é um bocadinho indiferente nós sermos experts uh, uh, e, portanto, nós não precisamos de saber programar nem de saber uh, uh, tecnicamente falar as coisas se tivermos a equipa certa e que, e que, e que, e que nos demos uh, bem e que criemos, de facto, um, uma equipa.
0: É, é a oportunidade, de facto, na organização onde, onde estava inserido na altura, alguém ter tido essa visão, porque sabemos todos que hoje continua ainda a haver algum estigma, não é? Com essa mudança tão radical da área funcional, so, diretor da área comercial e agora passo para diretor de, de uma área mais técnica, por exemplo, são poucas as organizações que, que promovem essa, a pessoa tem o know-how de gestão de equipas, não tem o resto, não é? Mas a equipa vai a, ajudar a que, a que aconteça, nem sempre acontece, nem sempre é também acontece. a sorte e o privilégio de estarmos numa organização que consiga, de facto, promover essa interação. É.
1: É verdade, e, mas a verdade é que há uma tendência agora, nas, nas, até nas metodologias Agile, de cada vez mais juntar não é, o IT e o negócio e trabalharem como, como, como equipas uh, juntas, multidisciplinares, porque acaba por, por depois uh, facilitar, uh, uh, e se, enfim, haver resultados mais rápidos e, e, e menos desfasados daquilo que eram os requisitos iniciais e, portanto, Uh, Output foi... é mais diverso também, é. não é? Mas, mas este, em 2009 isto não era ainda uma tendência e, portanto, de facto foi, foi um, algo que eu tenho que agradecer a quem, a quem, uhum. a quem apostou em mim.
0: Da PT Pro, na altura, para Portugal Telecom, para gerir a área de transformação. E aqui sim, havia todo mundo para transformar, não é? É verdade. Uh, que grandes desafios é que se recorda ter enfrentado nesta altura?
1: Bom, de facto, passar da PT Pro para a PT Portugal, no fundo foi ir para o core business e para uma área de transformação uh, bastante relevante e que tinha os projetos grandes da, da, uh, da PT. O projeto mais relevante que fiz foi a implementação do CRM único, ou seja, nós estávamos a criar um sistema de CRM, independentemente do produto, ser móvel, ser fixo, ser internet, ser para todos os segmentos e, portanto, foi o, eu costumava dizer, a, para motivar as minhas equipas, que Uh, se nós estamos a fazer o maior projeto da PT, e a PT é uma das maiores empresas do país, nós estamos num dos maiores projetos do país, portanto, motivem-se. <risos> e a verdade é que que, era um que envolviam este projeto do CRM envolveu mais de 500 pessoas entre, entre equipas técnicas e equipas uh, funcionais. E, e essa equipa de transformação uh, é, tinha uh, muitas pessoas que eram trainees da PT, Uh, a PT na altura tinha um, um programa de trainees e foi uh, também uma altura em que eu próprio tive que mudar a forma como geria as equipas que eram eram pessoas com umas expectativas muito grandes e depois já eram mais novos, foi a primeira vez que, li, que liderei uma equipa claramente mais jovem de, uh, uh, do que eu e o Generation Gap foi a primeira vez que eu, que eu o senti, então lembro-me de ter moldado um pouco a forma como geria a equipa, uh, por exemplo as reuniões de equipa uh, eu, eu tentava encontrar uh, vídeos motivacionais onde, onde lhes mostrava uh, e depois debatíamos uh, o que é que, que, é que, que, é que uh, significa este vídeo, lembro-me de um, um, um clássico só para dar um exemplo prático de, de um vídeo uh, em que, enfim, um, uma empresa de logística tinha um problema em que algumas embalagens de pastas de dentes uh, saíam vazias e aquilo gerava algumas reclamações, então essa empresa passou, chamou uma empresa de consultoria que fez um estudo analítico em que tinha uma balança e depois com um braço hidráulico para retirar os, os pacotes que não tinham e depois chegaram à, à equipa de operações... Uh, para apresentar o projeto, disseram, ah, não, nós, nós já resolvemos. Então, como é que resolveram? Ah, pusemos uma ventoinha e quando tem uma embalagem mais leve, voa. E, portanto, e depois debatíamos isso. Atenção, temos que ser simples. O, o A complexidade está em fazer soluções simples. E, e a outra lição moral nestas, neste vídeo era, olhem para as operações, não, não vão procurar uh, os teóricos. Falem com as pessoas que estão nas operações. E, portanto, uh, o meu objetivo era... Uh, fazer pensar e mostrar claramente que, embora eles tivessem aquelas ganas de sucesso e que achavam que eram uh, uh, já preparados, que ainda tinham a aprender e, e portanto, fazia-se esse exercício outro, por exemplo, era uh, uh, situações de improviso. Eu, eles, como se, enfim, uh, se achavam bons e, e com razão, porque eram bons, eram escolhidos a dedos, nós íamos buscar os melhores das universidades e depois... Uh, era-lhes vendida essa, essa perspectiva de subida rápida, não é? então eu gostava de lhes lançar desafios de, de improviso em que eu lhes dizia olha, tens de falar dois minutos seguidos sobre um tema que eu te vou dizer agora, e podia ser um tema completamente disparatado de género, uh, a importância de trabalhar descalço, ele tinha que falar dois minutos sobre isso, que era para treinar o improviso, portanto, o meu objetivo é desenvolver, eu adoro desenvolver as pessoas e, 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 portanto, moldei também um pouco a forma de trabalhar conforme o tipo de equipas que tinha. Mas essa essa fase de transformação da PT foi de facto uh, magnífica, fizemos projetos muito, muito, muito relevantes.
0: Teve ainda também mais alguns desafios internos, de outras funções no grupo. Acha que, e já falámos há, bocadinho, há pouco na oportunidade que teve de passar da área de de apoio ao cliente para a área de tecnologia. São estas mudanças, e muitas vezes também não tem que ser de subida na vertical, pode ser estas mudanças horizontais, um departamento Exato. ao lado, que também promovem que possamos ir fazendo a nossa carreira dentro da própria organização, sem ter necessidade de procurar fora da nossa organização.
1: É, sem dúvida, sem dúvida. E eu acho que uh, o, o facto de nós uh, sermos chamados para novos desafios, mesmo que seja de facto em outras áreas, sem que haja uma, uma subida hierárquica, é, é, é sinal que nós estamos ao serviço da empresa e somos uh, flexíveis o suficiente para confiar em nós sempre que há, há um desafio e, portanto, uh, eu orgulho-me nunca ter estado muito tempo uh, na mesma função e, e, e não ter estado porque fui chamado para desafios uh, muito interessantes e depois da transformação fui chamado novamente para a PT Pro porque estávamos a trabalhar muito diretamente com a Oi e havia um projeto, o Zé Nalbava, que era vamos fazer uma PT Pro para Portugal e para o Brasil e isso implicava uh, a criação de 2 mil postos de trabalho em Portugal, o que era excelente numa altura de crise em que estávamos. Então lembro-me ter estado um ano em que praticamente tive 15 dias no Brasil, uh, 15 dias em Portugal um, a, a preparar um pouco essa transferência uh, dos serviços para, para Portugal. E, portanto, uh, orgulho-me muito de ter feito um percurso bastante variado e, de facto, não é preciso uh, mudar de empresa para se ter desafios em áreas completamente diferentes e, 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 pronto, e, e interessantes.
0: Um, esteve ainda bastantes anos uh, no grupo, acabou depois, e já lá vamos, uh, por integrar uma outra organização, um outro desafio, um outro projeto. Na altura, o que é que o motivou, de facto, a, o que, é que a ponderar deixar este mundo de oportunidades onde tinha estado até então para passar para um novo desafio noutra empresa?
1: Bom, de facto, não foi fácil a decisão. Aliás, poderá ter sido até a decisão mais difícil que fiz até hoje a nível a, a nível profissional, porque... Eh, a PT é uma empresa que eu me via a trabalhar até ao final da carreira, ou seja, não, não uh, é, fazia, estava a fazer coisas diferentes. e acho que tive a sorte de trabalhar num período espetacular da PT, uh, de transformação também, em que... Uh, de, em que se introduziu a televisão depois do spin-off, onde se desenvolveu depois a parceria uh, com o Oi, enfim um, um mercado muito dinâmico no, no lançamento de novos produtos e serviços e portanto não havia necessidade de mudar uh, entretanto um, com, com a entrada da Altice eu estava com, com, com 39 anos um, a minha direção que era uma direção de serviço e, portanto, era uma direção, tinha gestão documental tinha compras, tinha coisas variadas portanto Uh, dentro da reorganização, uh, naturalmente foi uma das direções distintas. E eu faria o mesmo se estivesse do lado de, de quem estava a fazer a reorganização. Portanto, encara isso com a naturalidade. Um, e, e curiosamente, para além de, de estar numa fase em que, ok, 40 anos se calhar é o momento de mudar, e de estar numa situação, e, e não tenho razões de queixa, porque uh, na verdade até fui depois trabalhar com, com, com o CCO, não é? Com o João Zucchi e ele sempre me deu muito, muito apoio, mas eu, enfim, percebi ao final de, de alguns meses que o caminho agora uh, ia ser um, um caminho mais de consolidação e eu queria trabalhar, uh, queria ter desafios mais de, de expansão, não é? Um, e portanto, foi nessa altura que, que tomei a decisão. Eu sabia que uh, uh, havia interesse também da, da PT, da Altice, na altura, em, em reduzir o número de, de cargos e eu Vou dizer, bom, vou-me propor a, um, a, uma, a uma negociação, ainda sem ter nada uh, em concreto. Um, e, portanto, uh, houve aí também um fator pessoal um, que, que influenciou. Uh, eu acho que é a primeira vez que vou falar disto abertamente, mas basicamente eu, eu sempre fui muito pouca vez ao risco. E, portanto... Uh, aquilo conforme enfim nós vamos aumentando os rendimentos aquilo que normalmente as pessoas poupam eu investia e investi muito uh, uh, em ações até numa altura em que o mercado enfim, fui ganhando algum dinheiro durante muito tempo mas o problema de quando se investe nas ações é quando se começa a perder em que tem que tomar a decisão se assumimos a perda ou se voltamos a investir para tentar recuperar enfim, e aquilo depois criou ali um, um bolo um bocado grande e eu perdi com a altura do Banif e do BCP perdi bastante dinheiro e então para me castigar Disse assim, não, agora vais ter mesmo que pôr numa zona de desconforto e vais aproveitar uh, aqui esta negociação de saída para, uh, uh, pelo menos com isso, cobrir parte das tuas perdas. E, portanto, foi esse desafio que a me fez. E, e foi, portanto, por este conjunto de variáveis que me fez decidir tomei não. Tomei a decisão. Tomei a decisão de, de, de sair e, e, na verdade, não me arrependo nada.
0: Integrou depois, na altura, a, a Timoí, foi, foi uma função de delivery director, era também uma altura isto era uma altura super inovador marketing Interativo, os portais o que é que retirou de melhor de, desta experiência neste mercado tão novo que era na altura?
1: É verdade uh, a Timui é, é uma empresa que não é fácil de trabalhar uh, uh, basta consultar o Glass Stop para se ver que de facto é, é uma empresa que nem toda a gente se adapta embora eu tenha tido uma excelente experiência uh, na Timui uh, desafiante de facto Uh, temos que trabalhar bastante é muito intensivo uh, mas é um mercado uh, diferente uh, uh, eles trabalham numa área de, de, no fundo de, de serviços de valor acrescentado que em Portugal não, é, não está desenvolvida basicamente a Anacom não permitiu que aquelas desenvolvesse mas noutros países tem muita relevância uh, no Brasil sim, sim. por exemplo representa 30% da receita uh, dos operadores deste tipo de serviço e portanto uh, é uma empresa com muito mérito porque exporta 95% é exportação porque tem a 7K e, e portanto, uh, emprega muita gente também e trabalho em áreas de facto uh, novas. Foi foi o meu a minha primeira incursão pelo desenvolvimento de aplicações. Nós fazíamos uh, 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 jogos que depois, enfim, uh, uh, davam origem a, a sorteios. Portanto, havia ali uma gamificação uh, e, portanto, foi 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 a minha primeira experiência também já a funcionar numa perspectiva mais de, 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 de metodologias agile, porque no fundo eu era também diretor da IT, mas faz, trabalhava juntamente com, com as pessoas de, de, de negócio uh, e, portanto, foi, foi bastante enriquecedora. Uh, é uma empresa que também me também permitiu uh, cumprir o meu objetivo de recuperação financeira uhum. ali das minhas poupanças, porque também uh, paga... paga uh, Uh, um pouco acima da média do mercado e, portanto, foi uma experiência bastante feliz. Mas sabia, obviamente, que não era não era por muito tempo. Uh, uh, e, e a verdade é que uh, eu só procurei emprego, uh, na verdade, duas vezes. Foi quando comecei, uh, uh, quando saí da universidade. Pronto, e, por acaso, foi, foi pouco tempo porque uh, Accentos surgiu... Uh, muito rapidamente eu costumo dizer que tive os melhores três meses da minha vida porque eu acabei o curso em julho em setembro fui contratado para a Accenture mas eles só tinham um curso de formação em dezembro entre <risos> setembro e dezembro foram os, os melhores meses da minha vida e depois procurei emprego uh, depois aqui uh, na Timuí quando, quando fui para a Timuí de resto tem sido por convite
0: e curiosamente as duas vezes que procura são as duas vezes que integra a Accenture né? porque nesta é altura volta uh, regressa a Accenture por um ciclo aproximadamente três anos, e a minha questão é, para quem, por exemplo, como eu, nu, nunca passou por isso, como é que se gera o, o facto e a hipótese de, de regressarmos a uma empresa onde já onde já estivemos a colaborar anteriormente, que saímos e que agora manifestamos interesse em voltar, é, é quase como o um sentimento de, de voltar a casa, voltamos porque é um sítio onde de facto tivemos boas experiências, é, é isso que pesa também?
1: Sim, sem dúvida. Eu, eu só... só... Eu tive, aqui já foi por convite, nesta segunda regressa à a, a, a Accenture foi por convite e de facto pensei se era o melhor caminho voltar ao sítio onde fomos uh, felizes, não é? Uh, há sempre aquele sentimento de que será que vai correr bem, uh, será que não vai, mas por outro lado temos uh, o conforto de, de estar numa casa que já conhecemos, embora, enfim, em, nestes 12 anos ou 13 que passaram entre a minha primeira estada, Uh, e esta uh, encontrei uma Accenture enfim, muito maior não é eu tinha 700 colaboradores quando eu saí voltei com 3 mil uh, e fui para uma área de negócio diferente e isso também ajudou eu saí uh, e tive a minha primeira estada toda em consultoria e quando me surgiu este convite foi um convite para a área de operações uh, e, e o desafio eu posso dizer que foi o, o ano profissional mais desafiante da minha vida foi este regresso, o primeiro ano de regresso à Accenture porque o desafio foi enorme. Uh, uh, estávamos a fazer um projeto multinacional na área de, enfim, a Accenture chama de clientes de software and platforms, mas na verdade estamos a falar do, 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 dos operadores de, de redes sociais, as Googles, pronto, esse tipo de, de clientes. E estávamos, tínhamos adquirido uh, um, um deal, ou seja, tínhamos conseguido atrair para Portugal a realização de, de, de um deal de, de validação de conteúdos que é um mercado que está em crescendo não é? um, e, e portanto uh, estava no fundo a Accenture não estava ainda preparada na altura para uh, aquela realidade portanto, uh, e portanto os desafios foram foram enormes uh, uh, desde enfim Maxence estava preparada para, para recrutar pessoas para tecnologia e consultoria, passar a, a recrutar pessoas em massa. Nós chegámos a ter 120 pessoas uh, por mês a entrar e, e, e tinham que falar línguas diferentes porque nós tínhamos os mercados espanhol, italiano e francês em Portugal. Portanto, nós chegámos a, a ter que nos reinventar para conseguir uh, uhum. uh, essa, essa proeza de chegarmos a ir diretamente às universidades fazer roadshows para atrair e contratar logo, uh, 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 enfim, chegámos um dia num fim de semana, recrutámos 70 pessoas nativas de Espanha porque fomos a, a uma universidade uh, fazer um roadshow em Sevilha, por exemplo mas pronto, isto para dizer que uh, houve muitos uh, desafios o cliente queria crescer mas a qualidade ainda não estava lá Uh, nós porque tínhamos que crescer as equipas uh, não estavam preparadas para assumir um cargo mas na verdade a recruzar 120 pessoas por mês tínhamos que ter team leads, mas os team leads estavam a ser promovidos antes de estar preparados para tal e portanto tínhamos que fazer todo um, um upskilling uh, à, à pressa uh, enfim, foi, foi de facto muito, muito desafiante mas uh, enfim, correu bem e hoje em dia uh, a Accent está muito preparada e está a continuar a crescer nessa área brutalmente.
0: E acho que em pleno início de pandemia integrou a estrutura uh, do CDT com a função que tem ao dia de hoje. A minha primeira pergunta neste seu novo projeto é: num momento de plena incerteza, não é? porque a sua salvo a sua entrada coincide mesmo com o início da pandemia, sim, sim, como, é como é que toma esta decisão? Como é Como é que fez esta gestão de tanta incerteza e uma mudança profissional? significativa nesse, a cruzar com esse momento também.
1: Bom, mais uma vez, uh, foi por convite, surgiu o convite, uh, surgiu uh, por um uh, ex-administrador uh, da PT, que agora está, 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 está no CTT, e isto, isto só um parênteses, uh, eu fico muito satisfeito por de facto ver o, o trabalho uh, reconhecido, não é? Não deixamos um legado e quando os convites surgem, por pessoas que de facto trabalharam connosco é, é um bom sinal e é uma das, das minhas realizações pessoais é, é, é ter feito este percurso sempre e deixar as portas abertas e, e ter promovido isso. Um, de facto foi um, acabou por ser um período de bastante incerteza, embora uh, eu quando uh, decidi ainda estava ali no início da pandemia e, portanto, e acabei por integrar no início do confinamento, portanto eu... eu Uh, quando entrei no CTT, foi a 30 de, de, de março, uh, as pessoas já estavam confinadas e, portanto, eu fui lá buscar o meu computador e fui para casa. E, portanto, uh, uh, mas eu acho que uh, as coisas têm que acontecer. Eu, eu acredito muito no, no destino e na adversidade. Eu tenho um princípio que é, se alguma coisa de mal acontecer é para não acontecer algo pior. E, portanto, isso isso nunca questionei se era o momento certo ou não era foi o momento em que se conjugaram os astros e portanto eu tinha era que uh, ir em frente e, 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 e portanto correu bem uh, curiosamente, acho que nós temos que ver o lado positivo das coisas e o facto de ter estado em confinamento ao contrário do que poderia parecer foi melhor para a minha integração porque eu consegui falar com todos os diretores na altura do CTT ou quase todos, a grande maioria uh, em, em Teams. Aliás, eu estava muito habituado a trabalhar em Teams porque o, na Accenture o deal internacional, aquilo havia o mesmo deal em vários países e, portanto, já havia muita, muitas reuniões em Teams, estava habituado a essa, essa, essa um, rotina e, portanto... Quando cheguei ao CDT também estava perfeitamente ambientado para trabalhar em. No em, fundo, ganhou ali um tempo
0: crucial que, se calhar, se tivesse no dia a dia da empresa. Não teria. Não teria. É verdade.
1: Tinha entrado logo ali numa, numa velocidade alucinante e não, não teria este tempo para, para aprender, para falar com, 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 com os outros diretores e me enturmar tão bem.
0: Porque a função que foi assumir também exigia isso, não era é? é muito importante esta interação e este conhecimento dos seus pares e das pessoas que são de alguma maneira depois também seus clientes internos, é? Exatamente,
1: né? sim. É uma área muito muito transversal. Um, portanto, eu tenho a responsabilidade do, do, do apoio ao cliente uh, e portanto tem, temos aqui toda a componente de customer care que, que, que serve todas as áreas da empresa uh, e depois tenho algo que é a qualidade das operações. E a qualidade das operações, o controle de qualidade das operações pode ser o que nós quisermos. Pode ser hum. uh, um controle de reporting em que eu só espelho números ou pode ser, de facto tentar pôr na minha missão a melhoria da qualidade e, e é isso que eu procuro porque neste meu percurso entre consultoria e operações e IT, na verdade no CDT está-me a permitir conjugar isto tudo, em que eu no fundo giro uma operação mas que tenho também a função de a melhorar e portanto ter o espírito de melhoria contínua e de implementação de projetos e agora até mais recentemente fiquei também responsável pela transformação das operações. Criámos um, um comitê de transformação, porque o CTT, de facto, estão numa fase também bastante de transformação e, portanto, agora também acumula essa responsabilidade uh, de, de transformação das operações.
0: Uh, o CTT é, de facto, uma estrutura e acabou de dizer que está a passar, tem vindo a passar e está a passar por uma fase de, de inúmeras uh, transformações, também porque uh, o cliente. Tem evoluído, não é? Tem, outra forma, tem, tem outras preferências, tem outra forma de querer uh, interagir, comunicar e, de alguma maneira, a estrutura também tem que ir de encontro a isso, não é, uh, Diogo?
1: Sim, sem dúvida. Uh, bem, o CDT são é uma empresa com, com 500 anos, já tiveram ao longo do, do seu percurso uh, necessidade de se adaptar à realidade, não é? Antes de mais. Uh, pelo próprio tipo de transporte, que antes era a cavalo, que estava aí simbolizado <risos> na nossa, no nosso logotipo. Mas, uh, e depois, com enfim com o aparecimento do, do, do telégrafo, depois com as comunicações fixas, tudo isso levou, na altura, a novas. Uh, uh, a adaptar o, o negócio. E neste momento, de facto, enfim, desde. desde penso que o, o pico das cartas uh, foi em 2004 ou 2006, desde então tem vindo a cair o número de. Uh, de cartas e portanto uh, o, o, o CDT tem que se reinventar não é? e, e de facto a principal linha de negócio é as encomendas não é? e é o, onde estamos tam, a crescer uh, para além de outras de, de outra diversificação que o CDT foram feitos, com a criação do banco e com, com, com o posicionamento agora nas áreas de BPO, de facto onde Uh, a aposta maior agora é, é, é nas encomendas e temos-nos posicionado como um, um promotor do e-commerce e, e do desenvolvimento do e-commerce em Portugal, que, embora tenha crescido muito não, não, durante, durante agora esta peak season, se compararmos com países da mesma dimensão, por exemplo, como a Holanda, em termos populacionais, o um, um e-commerce é sete vezes superior ao. ao ou de Portugal, portanto, ainda há uma grande margem de crescimento. Uh, mas, de facto, as necessidades do cliente na área de encomendas é, é totalmente diferente. E, de facto, aquilo que o carteiro fazia, que era basicamente entregar as cartas uh, sem qualquer interação com, com, com o cliente, nós temos que os adaptar. Isto também há aqui uma grande mudança cultural que é preciso fazer para além da mudança de sistemas, mas, de facto, o, o cliente está à espera de ter a possibilidade de escolher a janela horária, está à espera que o contactem... Uh, uh, um, Uh, se, caso não, não consigamos entregar e que lhe demos a possibilidade de escolher onde é que quer que seja entregue, e portanto há aqui um conjunto de, de novas necessidades uh, por força de, 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 desta desta mudança mais para, para o desenvolvimento das áreas de encomendas que, que, que traz um desafio grande ao CTT. E portanto, eu enfim eu considero uma pessoa de sorte, tenho trabalhado com pessoas excelentes e tenho trabalhado em alturas cruciais nas empresas onde tenho uh, estado, e portanto, assim como. Uh, Sei lá, na PT tive durante os anos de transformação para o negócio de TV, etc. Um, enfim, na Accenture agora estive na fase de desenvolvimento desta área de, de, de operações, mais de content moderation, e agora no CTT também estou numa fase uh, bastante interessante de transformação do negócio, portanto, sinto-me bastante, uh, uh, enfim, sobretudo nesse aspecto.
0: É, o dia que esteve em consultoria, as telecomunicações, a tecnologia, agora o CTT... É no mundo dos serviços que se sente, francamente, realizado ou, ou aquilo que o motiva tem mais especificamente que ver com aquilo que é o conteúdo funcional que vai exercer?
1: É, sem dúvida, a segunda opção. Eu, eu, curiosamente, tenho estado a trabalhar em serviços, uh, mas via-me a fazer isto em áreas uh, de indústria. Aliás, como disse inicialmente, aquele plano que eu fiz era, ter, era trabalhar numa, numa empresa de obras públicas, que depois não se veio... Uh, 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 a concretizar e, portanto, eu vejo, de facto, o, o, o que me realiza é, para além do, de atingir os resultados a que me proponho, há duas coisas que me realizam, ou, se calhar, mais do que realizar, quase que me orgulhar. Um, uma uma delas é desenvolver as pessoas com quem trabalho uh, e, e tenho bastante orgulho em já ter uh, promovido uh, esse desenvolvimento em algumas pessoas com resultados práticos, eu... Uh, enfim, um, um exemplo agora, quando eu saí da Accenture, eu estava num deal que estava a crescer uh, e que, como estava ainda a crescer, tinha eu, que era senior manager, tinha um ops manager e, na altura, optámos por fazer uma co-liderança, ou seja, nós trabalhámos muito em conjunto. Aquilo que eu fazia, ele estava e acompanhava, e, 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 até porque nos tínhamos que substituir um ao outro quando estávamos ausentes. E a verdade é que, quando eu saí, uh, não foi substituído necessário substituir-me e ele acabou depois por ser uma sucessão a natural, não é? Exatamente. E, portanto, o poder contribuir para o desenvolvimento acelerado das pessoas eh, motiva muito. Eu tenho uma pessoa na PT Pro que também começou a trabalhar comigo logo à saída da universidade e acabou por ser uh, a segunda linha, uh, ser a pessoa que subiu a segunda linha, no fundo, uh, vindo, do, no fundo, da universidade mais rápido. E, portanto, estas, estas componentes, uh, uh, para mim, são um dos, dos motivos que, que me orgulho e daí que eu moldo da forma como gira as equipas para promover uh, esse desenvolvimento. Um, enfim, o, uh, outro, outro, outro fator, uh, para mim, que, uh, que me realiza é uh, enfim, poder, poder estar, de facto... Uh, a mudar as empresas e a conseguir conjugar uh, aquilo que é, que, é, uh, que é as operações e ao mesmo tempo a, a melhoria contínua e, portanto, uh, esses são, são, são dois aspectos que, que de facto me realizam bastante e, e para além de deixar um legado, ou seja, olhar para trás e sentir que de facto tive uma passagem positiva e que promove depois estas coisas naturais que é no dia em que sair da Accenture, ter o presidente da Accenture dizer no dia em que quiseres voltar, tens as portas totalmente abertas. E isso, orgulho e, portanto
0: No fundo, o legado é a transformação que fala, quer nas pessoas, quer nas organizações, não é? É, é, é esse, tem sido sempre esse o, é. seu, o é seu objetivo. Ao longo da sua carreira, Diogo, qual é que considera que foi o assim, um momento mais desafiante que, que teve?
1: Bom, uh, sem dúvida que uh, aquele primeiro ano uh, de regresso à Accenture esse, esse, esse talvez tenha sido a primeira vez em que eu pus em causa se eu era capaz uh, de fazer aquilo se estava à altura daquele desafio uh, e temos que ter uh, o discernimento nestas alturas de pensar que o problema não está em ti e portanto eu, eu sou uma pessoa confiante, obviamente com altos e baixos com, oscil com oscilações uh, mas tenho já uh, conf confiança suficiente por aquilo que fiz e, claro. e realizei e portanto é, é muito importante nós percebermos que é as circunstâncias porque às vezes as circunstâncias não estão criadas para se conseguir ter sucesso e portanto nesse ano foi importante eu, uh, enfim parar, e porque caso não parasse com a, com a complexidade que tinha porque tinha que conjugar, enfim, uh, uh, tantos aspectos ao mesmo tempo que, que teria entrado em burnout, é preciso parar e dizer, não, vamos criar as circunstâncias e, portanto, não temos de ter medo de pedir ajuda e, na altura, de facto, a, a solução foi essa, foi, foi reforçar, uh, tivemos, uh, tive a sorte de trabalhar com uma, uma pessoa Uh, que, que da Accenture que estava em Business Excellence e que acabámos por fazer ali também uma co-liderança em que ele tratou do aspecto nós dizíamos que dividíamos, ele era up and out, eu era in and down ou seja, uhum. ele encarregou-se de lidar com, com o cliente e com as estruturas internacionais da Accenture para eu me conseguir focar na reorganização da equipa, na formação da equipa uh, e portanto down mas também o in, porque tínhamos que preparar as áreas de suporte da Accent para ter uma máquina de recrutamento mais forte, uma máquina de, 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 de compras mais forte, dimensionada para aquilo que era uma nova realidade que não conhecíamos. Um exemplo muito, muito prático uh, disto que estamos a falar. A gestão de, de conteúdos faz com que uh, o colaborador uh, seja o centro, Nós, porque é um trabalho duro. A nível, eles veem aquilo que mais ninguém quer ver. E, portanto, na altura, o well-being passou a ter um papel crucial. E, e eu lembro-me de ter a negociar uh, com os fornecedores de laranjas do Pinho do Doce e do Continente o mesmo quantidade, porque a gente passou a dar um, um, um pequeno almoço ou um lanche ou no início de turno que era torradas com consumo de laranja, que era algo que não fazia não se via noutros deals, isto era tudo muito novo, novo mesmo para a Accenture mas que na verdade era uma prática corrente no meio uh, de, daquilo que é esta função de gestão de, de conteúdos mas isto tudo para dizer que pronto, separámos as águas ele ficou com uma parte, nós ficamos com outra e criámos as circunstâncias porque é importante, eu costumo, eu, eu costumo dar um exemplo uh, até de uma questão pessoal que, é, uh, que não é profissional. eu comecei a correr a ter uma altura quando estava no Brasil contar esta história um, e fui sempre evoluindo ou seja, cada vez corria mais rápido um, mas nunca corria mais de 10 km e comecei a fazer algumas provas decidi, quando estava na Timui, fazer uma meia maratona e, e portanto eu nunca treinei mais do que 10 km e fui fazer 21 e em termos de tempo foi excelente fiz uma hora e cinquenta uh, mas foi negativo, porquê? porque eu percebi os meus limites pela primeira vez percebi que atingi fui ali a um ponto em que não deveria ter ultrapassado e que podia ter corrido mal não correu, mas podia ter corrido mal e a nível profissional é a mesma coisa nós temos que ser nós a dosear esse limite não podemos chegar a esse limite e portanto, nesta dificuldade eu aprendi isso um, e temos de ser nós a pôr esse limite até porque somos nós os principais responsáveis pela motivação
0: é não podemos esperar que alguém os defina por nós
1: não é, é verdade e, e, e eu acho que é uma... A, a própria motivação, eu costumo dizer que nós somos responsáveis por 70% da nossa automotivação. Nós temos que arranjar mecanismos de nos sentir uh, uh, motivados. E, portanto, enfim, uh, eu tenho, tenho alguns exercícios que faço, que é quando começa a estar muito cansado, uh, basicamente começa a ir mais casual para o trabalho, porque é uma coisa que me motiva. Que, sabe que... Uh, que me sabe bem. <risos> Ou começa a limitar um pouco à sexta-feira, a um dia que eu tenho que sair mais cedo. Um, enfim, e depois tenho outros exercícios até mais, um bocadinho mais esotéricos que é quase que um, crio um imaginário de que alguém me está uh, a elogiar o meu trabalho. Ou seja, porque nós temos uh, que gerir as expectativas, há, há, há líderes que são mais propensos a dar, a motivar e a dizer que, e a dar feedback positivo, outros não. Mas então quando os que não, nós temos que dosear e imaginar quase. Fazer essa autoavaliação, Fazer essa, autoavaliação essa autocrítica. Exatamente. Não? E portanto, porque, enfim, cabe-nos cabe a nós nos mantermos motivados. Não podemos depender de outros para, para, ter, para ter sucesso e para nos sentirmos bem e para, para termos paixão naquilo que fazemos.
0: Que bom, Diogo. Diogo, obrigada. Obrigada pela oportunidade de ter vindo partilhar comigo e com quem nos ouve a sua experiência, o seu caminho. Ou seja, aquilo pelo qual passou até chegar àquilo a, a, que faz hoje e, e que faz com o gosto com que, com que conta e com que mostra. Um, e a verdade é que é aquilo que eu gosto sempre de dizer quando terminamos. Um, é, é, não, é, não é que seja um caminho fácil, muitas vezes temos um caminho que tem peripécias, mas por muito que possa parecer difícil, não é de todo impossível. Obrigada, Diogo.
1: Muito obrigado Leo.